0: Stúdium biblických textov je práca na celý život. Ak chceme dôkladne a poctivo prechádzať jednotlivými kapitolami svätého písma, budeme nachádzať rozličné roviny textu, ktoré vždy môžu byť zdrojom ďalších a ďalších otázok. Aj preto je potrebné poznať aspoň základné pravidlá, ktoré nám môžu pri čítaní pomôcť. V relácii Výber s pápežským encyklík vám, milí priatelia, preto prinášame už niekoľko týždňov Čítania a komentáre venované dokumentu Interpretácia Biblie v církvi, ktorý vydala Pápežská biblická komisia. Pri počúvaní vás budú aj dnes sprevádzať Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Hodnotenie. Akú hodnotu by sme mali pripísať historicko-kritickej metóde, zvlášť v jej terajšom štádiu vývoja? Je to metóda, ktorá, keď sa používa objektívnym spôsobom, neobsahuje v sebe žiadne a priori. Ak je jej používanie sprevádzané nejakými a priori princípmi, Netýka sa to metódy ako takej, ale je to istá hermeneutická voľba, ktorá ovládla interpretáciu a môže byť tendenčná. Metóde, ktorá sa pôvodne orientovala na pramene kritiky a deji náboženstiev, sa podarilo vytvoriť nový prístup k Biblii ukázala, že Biblia je zbierkou spisov, ktoré veľmi často, zvlášť v starom zákone, nie sú výtvorom jediného autora, ale že majú svoju predhistóriu neoddeliteľne zviazanú s dejinami Izraela alebo s dejinami prevodnej církvy. Predtým si židovská ani kresťanská interpretácia Biblie nebola vedomá konkrétnych a rôznorodých historických podmienok, v ktorých sa Božie slovo udomácňovalo medzi ľuďmi. Jej poznanie o tom bolo iba všeobecné a vzdialené. Počiatočné konfrontácie medzi tradičnou exegézou a vedeckým prístupom, ktorý sa spočiatku vedome separoval od viery a v mnohých prípadoch dokonca vystupoval proti nej, bol zaiste bolestný. Neskôr sa však ukázal ako ozdravujúci. Metóda bola oslobodená od vonkajších predsudkov a súčasne viedla ku dôkladnejšiemu porozumeniu pravdy svätého písma. Podľa Divino Aflante Spiritu skúmanie literárneho zmyslu svätého písma je základnou úlohou exegézy. Na splnenie tejto úlohy je nevyhnutné určiť literárny žáner textov. Práve k tomu dopomáha historicko-kritická metóda.
2: Kto sa usiluje ako hľadajúci človek poznať posolstvo Biblie, samozrejme, že narazí na mnohé prekážky a musí sa s nimi vyrovnať lebo niečo iné je tradičná exegéza, tradičný výklad a súčasný vedecký prístup. Tradičná exegéza brala doslova to, čo bolo napísané, takto platilo, takto to pán Boh zjavil a bola tu cirkev, ktorá mala aj v štáte moc, čiže výklad sa nemusel veľmi komentovať, len sa aplikoval. Kdežto súčasný vedecký prístup spochybnil mnohé veci a mnohé zdroje, z ktorých je Biblia zložená. A ukázalo sa že naozaj, jednak vychádzajú z dejín náboženstiev, že autorom nejakého príbehu nie je jediný človek. Máme Izaiáša proroka, ktorý má viac ako 60 kapitol a nenapísal všetky on. Keď čítame knihu proroka Izaiáša, zistujeme podľa literárneho štýlu, čo je jeho a čo je tzv. druhotný Izaiáš, čo niekto dopísal v inom storočí a vložil alebo opakoval a tak ďalej. To znamená, že má to nejaký historický podklad, nejaké historické jadro a má to aj svoje doplnky. Lenže tie doplnky nepokazia celé dielo. To je ako keď máme nejaký rodinný príbeh a trochu ho rozvinieme, čiže fabulujeme. My nepokazíme celý nápad, ktorý je... Len dostávame iný žáner. A toto zdôrazňuje aj dokument pápežskej biblickej komisie, o interpretácii biblie v cirkvi, že už podľa cirkevnej náuky zo 40. rokov hľadať v Biblii literárny zmysel je dôležité. Čiže hľadať v Biblii nielen vieroučný zmysel, nielen symbolický, nielen historický, ale hľadať v Biblii aj literárny zmysel. A k tomu človek musí poznať rozličné druhy literárnej činnosti. A tie potom pomáhajú, aby sa na povrch vyplavila pravda.
1: Samozrejme, že klasické použitie historicko-kritickej metódy odhaľuje aj svoje hranice. Obmedzuje sa nahľadanie zmyslu biblického textu v historických súvislostiach, ktoré podnietili jeho vznik. Ostatnými možnosťami významu, ktoré boli objavené v neskorších obdobiach skúmania biblického zjavenia a v histórii cirkvy sa nezaoberá. Aj napriek tomu, táto metóda pomohla prácam v oblasti exegézy a biblickej teológie, ktoré majú veľký význam. Dlhý čas vedci metódu s filozofickým systémom nespájali. V poslednom čase existuje však medzi exegétmi tendencia posunúť metódu v zmysle väčšieho zdôrazňovania formy textu na úkor jeho obsahu. Ale táto tendencia bola usmernená použitím rôznej semantiky. Semantika slov, vied, textu a štúdium pragmatického aspektu textu.
2: Tak ako existuje torta, v ktorej sú rozličné plnky, to znamená, že keď urobíme priečný rez, tak vidíme rozličné nivo, rozličné vrstvy. Vrstvu, ktorá sa týka Cesta, vrstvu, ktorá sa týka nejakej plnky, vrstvu, ktorá sa týka lekváru alebo džemu, vrstvu, ktorá sa týka šľahačky. A rozumieť jednotlivým vrstvám a ich správne naukladať je vlastne kuchárske umenie. Niečo podobné treba vedieť aj v literatúre, aj o Biblii, že treba hľadať jednotlivé vrstvy a jednotlivé významy, ktoré sa nachádzajú v určitom texte, pretože žiaden text nemá len jeden jediný význam. Svadba v káne galilejskej, tak niekto by mohol povedať, že jediný význam je historicky ukázať, ako pred 2000 rokmi sa konala svadba, ako sa konala odobierka, požehnanie, alebo aká muzika tam bola, čo sa jedlo. A to všetko by mohlo byť na pozadí biblického príbehu, ale určite tam chýba to, tá iná vrstva. A iná vrstva svadby v káne galilejskej je to, že Ženich je Kristus, nevestou je církev a to je spoločenstvo veriacich, spoločenstvo sympatizantov okolo Ježiša Krista. A túto skutočnosť tam reprezentuje Mária, čiže príbeh sa dá čítať aj inými očami. A toto je veľmi dôležité, že forma a obsah a vzťah medzi nimi. Ten text má určitú formu, určité ukladanie slov, určitú gramatiku, ale má aj určitý obsah a človek musí rozumieť aj semantike slov, ale aj samotnému obsahu.
1: Vzhľadom na to, že v metóde je zahrnutá synchrónna analýza textu, musíme si uvedomiť, že sa jedná o legitímnu činnosť, pretože výrazom Božieho slova je skôr text vo svojej konečnej podobe a nie predchádzajúca redakcia. Diachronné štúdium však ostáva nenahraditeľné, pretože nám pomáha pochopiť historický dynamizmus, ktorý oživuje Sveté písmo, a odhaľuje jeho bohatú komplexnosť. Tak napríklad kniha Zmluvy odráža politickú, sociálnu a náboženskú situáciu izraelskej spoločnosti, odlišnú od tej, ktorá je opísaná v Deuteronómiu a v knihe Leviticus. Starej historicko-kritickej exegéze by sa mohla vyčítať historizujúca tendencia, avšak nemožno skleznúť ani do opačného extrému, to je do výlučne synchronnej exegézy, ktorá neberie ohľad na dejiny. Keď to zhrnieme, vidíme, že cieľom historicko-kritickej metódy je osvetliť, a to predovšetkým diachrónnym spôsobom, Význam, ktorý biblickí autory a redaktori vyjadrili. S pomocou ostatných metód a prístupov historicko-kritická metóda otvára modernému čitateľovi cestu k takému významu biblického textu, za kým sa stretávame v súčasnosti.
2: Niektoré miesta písma svätého a niektoré udalosti z dejín sú viackrát zapísané a rozličným spôsobom. To znamená, že ako keby tam nebola synchronizácia, ako keby nebol súľad, lebo v jednej zo so starozákonných kníh môže byť príbeh prechodu cez Červené more opísaný nejako a niekde inde môže byť zase inak, alebo to, ako zaujali Kanán, ako prišli do Svetej zasľubenej zeme, alebo predpisy o sviatkoch, o obradoch, o oblečeniach, o pôstoch, o modlitbách. Môžeme nachádzať rozlične a tým pádom by človek e, mohol pochybovať, že... Či je to hodnoverné, či to nie je vymyslené, či to naozaj je Božie slovo. Ale jednotlivé redakcie, ako išli za sebou, nie sú pre nás dôvodom, aby sme pochybovali, že na konci všetkého je nadčasová Božia múdrosť, teda inšpirované Božie slovo. Slovo inšpirované Duchom Svetým. A stačí teda sa trpezlivo zamýšľať a venovať jednotlivým témam v Biblii a človek zistí, že... Je to dobré poukladané tak, jako to je.
1: Nové metódy literárnej analýzy Žiadna vedecká metóda pre štúdium Biblie nie je úplne vhodná na porozumenie biblických textov vo všetkej ich bohatosti. Nech by bola hodnuta historicko-kritickej metódy akákoľvek, predsa nemôže byť úplne postačujúca. Nevyhnutne musí nechať bokom mnohé aspekty textov, ktorými sa zaoberá. Potom neprekvapuje, že v súčasnosti sú navrhované iné metódy a postupy, ktoré by mali slúžiť prehlbeniu výskumu ostatných aspektov textu, ktoré si zasluhujú pozornosť. V tejto časti B predstavíme určité metódy literárnej analýzy, ktoré boli nedávno vyvinuté. V nasledujúcich častiach CDE v krátkosti preveríme rôzne prístupy Pričom niektoré z nich sa vzťahujú na štúdium tradície, iné na štúdium humánnych vied, ostatné na jednotlivé situácie súčasnosti. Napokon v časti F rozoberieme fundamentalistické čítanie Biblie, čítanie, ktoré odmieta každú metodologickú snahu o jej interpretáciu. Vďaka pokroku, ktorý sa dosiahol v lingvistických a literárnych štúdiách, využíva biblická exegéza stále viac nové metódy literárnej analýzy, predovšetkým rétorickú analýzu, naratívnu analýzu a semiotickú analýzu.
2: Dokument, ktorý čítame, zdôrazňuje, že pre porozumenie Biblie je užitočný prístup vedecký, ale je potrebný aj prístup viery. Čiže človek musí čítať očami poznania rozumového, aj vedeckého, ale človek musí čítať aj očami viery. Čiže čo Boh hovorí mojej duši a môjmu svedomiu cez určitý text a nie len čo sa dozvedám z textu, čo tam sa stalo v minulosti. Takže potom najviac to vidno na čítanie žalmov, keď sa ich modlíme, tak zistujeme, že mnohé témy, ktoré mal, problémy, ktoré mal žalmista pred 3000 rokmi, prežívame aj my dnes len v iných okolnostiach. Takže základná téma je nestačí čistá veda lebo treba aj prístup viery. A v nasledujúcich kapitolách budeme svetkami toho, ako nové metódy literárnej analýzy pomáhajú porozumieť Svetému písmu. Hovorí sa o analýze retorickej, naratívnej a semiotickej. Postupne si jednotlivé slova a ich význam vysvetlíme.
1: Poprvé, rétorická analýza. Rétorická analýza ako taká nie je v skutočnosti novou metódou. Čo je nové, je jej systematické použitie na interpretáciu Biblie a zároveň počiatok a vývoj novej rétoriky. Rétorika je umenie vytvárať prejavy, ktorých cieľom je presvedčiť. Skutočnosť, že všetky biblické texty sú do určitej miery svojim charakterom presviečajúce, znamená, že isté poznatky z oblasti rétoriky by mali byť súčasťou normálneho vedeckého vzdelania všetkých exekétov. Rétorická analýza sa musí vykonávať kritickým spôsobom, pretože vedecká analýza je prácou, ktorá v sebe zahrňa aj požiadavky kritického myslenia. Veľký počet najnovších štúdií v biblickej oblasti venuje značnú pozornosť prítomnosti rétorických črt v písme. Existujú tri rôzne prístupy. Prvý je založený na klasickej grécko-latinskej rétorike. Druhý sa venuje semickému procesu kompozície. Tretí čerpá inšpiráciu z najnovších štúdií, konkrétne z toho, čo voláme nová rétorika.
2: Retorika patrí medzi najstaršie disciplíny, ktoré sa vyučovali na škole, lebo je to umenie vytvoriť prejav, prehovoriť k ľuďom, ale s cieľom niekoho presvedčiť. A tu je nebezpečenstvo, lebo presviečať niekoho bez etiky znamená manipulovať s ním. A to nás uráža. Ak niekoho presviečame silou argumentov, a sami sa snažíme o etický prístup k životu, a toto mali nazreteli už Platón, Aristoteles, Sokrates, keď hovorili o zásadách retoriky, tak vtedy je postup a prístup retoricky správny. Ak ale vidíme, ako niekto zneužíva retoriku a pracuje s ňou bez etiky, tak potom sa snaží manipulovať s ľuďmi a získať ich na svoju stranu len preto, aby ich mohol ovládať. A tu je dôležité rozumieť, že v každej dobe rečnický prejav mal nejakú skladbu a nejaký cieľ. A treba rozumieť grecko-rímskému svetu, teda rímskému svetu, právnickému, greckému svetu viac umeleckému a potom semickému svetu arabskému, ktorý mal inú skladbu, inú kompozíciu prejavu, ako boli v starovekom Grécku alebo v starovekom Ríme. A toto poznanie nás obohacuje, keď vieme porovnať potom jednotlivé druhy prejavov s prejavmi, ktoré sú zachované v Biblii. Lebo mnohokrát ten biblický štýl začína slovami Toto hovorí pán. A teraz ide niečo, nejaká pravda, ktorú chce povedať. Ak budete zachovávať zákon, budete požehnaní a tak ďalej. Ale tá uvádzacia veta, toto hovorí pán, toto je typická literárna skutočnosť vlastná pre Biblii a a nenachádzame ju v nejakých rímskych prejavoch
0: alebo v semických. Priblížil sa záver dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Dokument, ktorého sme si čítali, pochádza od pápežskej biblickej komisie jeho názov je Interpretácia Biblie v církvi. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje Anton Fabián a zo štúdia sa učia a pohodu pri rádiach prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Užehnané nedelné dopoludne, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z odpustovej slávnosti pani Márie Karmelskej stropkove. Celebruje ju monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolitá predseda konferencie biskupov Slovenska. Hudobne doprevádza spevácky zbor v Stropkove, pod vedením Márie Hubáčovej. Kantor Marcel Perát. Technicky spolupracuje Jaroslav Fabián a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.